0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 2. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheimer Beckenbauer-Abschied in Luxushotel, erstmals spricht die Witwe des Kaisers. Neuer Ärger für Hammer, Heiko. Erst Haus zerkloppt, jetzt Pornoshop. Sie attackierte die Tochter von GNTM tessa Prügelmädchen fleht mit Brief um Verzeihung. Geheimer Beckenbauer-Abschied in Luxushotel. Erstmals spricht die Witwe des Kaisers. Höchste Sicherheitsstufe im Münchner Luxushotel vier Jahreszeiten. Kempenski. Der Grund. Ein geheimer Beckenbauer-Abschied. Seine Witwe Heidi Beckenbauer hatte ca. 100 Freunde und Wegbegleiter zur privaten Trauerfeier für ihren Mann Franz Beckenbauer in den Ballsaal der Nobelherberge geladen. Der Zutritt streng bewacht. Am Haupteingang des Hotels in der Lobby und vor dem Ballsaal Maximilian standen Donnerstagvormittag Sicherheitskräfte mit Knöpfen im Ohr. Neben Uli Hoeneß hielt Heidi Beckenbauer tapfer eine tief berührende Rede auf ihren Mann und dessen Menschlichkeit. Es war das erste Mal, dass die Witwe des Kaisers sprach. Sie sagte, ich habe meinen Lebensmenschen verloren, aber dass sie den Mut habe, mit dem riesigen Schmerz zu leben. Die Trauerfeier begann um zwölf Uhr. Moderiert wurde sie von Johannes B. Kerner. Der TV-Star sagte sichtlich ergriffen zu Bild, Franz stand so oft neben mir im TV-Studio als Fußballexperte. Seine Familie hat mich gebeten, heute zu moderieren. Da sagt man nicht nein. Neuer Ärger für Hammer, Heiko. Erst Hauszerkloppt, jetzt Pornoschock. Der Handwerker sorgte bundesweit für Aufsehen, weil er acht Stunden lang sein eigenes Haus kurz und klein schlug. Schaden 300.000 Euro. Auslöser seine Freundin, die soll fremdgegangen sein. Der hitzige Handwerker sagt zu BILD, ich habe herausgefunden, dass meine Ex hinter meinem Rücken Pornos gedreht hat. Die Videos zeigen sie und ihren Neuen beim einvernehmlichen Sex. Die Staatsanwaltschaft nennt es befugt hergestellte Bildaufnahmen von den Genitalien, dem Gesäß und der weiblichen Brust. Heiko sagt, als ich diese Filme sah, fiel ich in ein schwarzes Loch. Er habe nicht glauben wollen, dass seine Ex so etwas freiwillig gemacht habe. Ich dachte, vielleicht wurde sie dafür unter Drogen gesetzt oder erpresst, sagt er. Der Handwerker schickte die Aufnahmen an den Cousin der Frau. Er hat eine sehr enge Beziehung zu ihr, kennt sie wie kein Zweiter. Ich hatte mir Hilfe von ihm erhofft. Der Mann stellt seine Cousine zur Rede und die, zeigt Heiko L. an, wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen in sechs Fällen. Wenn er die 2400 Euro Strafe zahlt, kommt der Handwerker um einen Prozess herum, aber Heiko L. hat Widerspruch eingelegt. Ich werde dem Richter erklären, wieso ich die Videos versendet habe. Ich hatte vor, etwas Ungeheuerliches aufzuklären nicht, um Pornos zu verbreiten. Sie attackierte die Tochter von GNTM, Tessa. Prügelmädchen, fläht mit Brief um Verzeihung. Es zerriss ihr als junge Mutter das Herz. Jetzt gibt es wenigstens einen kleinen Trost. Ex GNTM-Model und Ex Dschungelcamp-Kandidatin Tessa Bergmeier kümmert sich als alleinerziehende Mutter rührend um ihre Mädchen, vier und acht Jahre alt. Doch jetzt erlebte ihre ältere Tochter Lucy einen Gewaltgau an ihrer Hamburger Grundschule. Sie wurde zusammengeschlagen, sogar die Polizei wurde eingeschaltet. Tessa zu Bild. Lucy wurde von einer Mitschülerin gepackt, angegriffen, ins Gesicht geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen ein Metallgeländer. Das ging laut Zeugen fünf Minuten lang. Die Schlägerin ist selbst noch ein Kind, strafrechtliche Konsequenzen drohen ihr deshalb nicht. Aber der Ausschluss von der Nachmittagsbetreuung der Schule und die Anzeige bei der Polizei haben offenbar Wirkung gezeigt. Das Mädchen überreichte Tessas Tochter über eine Lehrerin ein selbstgemaltes Bild. Darauf steht, es tut mir leid, dass ich dich geschlagen und getreten habe. Dazu ein großgemaltes Herz. Er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. she kämpft nach Horrorverletzung um seine Karriere. Alexander Armut-Kilde ackert nach seinem Horrorsturz Mitte Januar in Wengen für sein Comeback. Ob und wann der She-Star wieder Vollgas geben kann, ist momentan durchaus fraglich. Der Norweger, der aktuell auf einen Rollstuhl angewiesen ist, sagte am Donnerstag in einer Videopressekonferenz, es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ich wieder so Skifahren kann, wie ich es will. Dann sagt gilde einen Satz, der zeigt, wie schwer seine Verletzungen sind. Es geht nicht darum, auf Ski zurückzukehren, sondern in den Alltag. Kilde war auf der berühmten Lauberhornpiste schwer gestürzt. Der Norweger hatte im Ziel S, der längsten Abfahrt im Skizirkus, die Kontrolle verloren, schlug mit hohem Tempo in den Fangzaun. Dabei hatte sich sein rechter Ski stark verbogen. Nach langer Behandlung auf der Strecke wurde er per Helikopter abtransportiert. Die Diagnose? Eine tiefe Schnittwunde in der Wade, die mit etlichen Stichen genäht werden musste. Problem? Auch ein Nerv wurde verletzt. Deshalb ist seine Muskulatur für die Zehenanhebung aktuell gelähmt. Außerdem kugelte sich Kilde die Schulter aus.
0: Die Probleme der Ampel gehen weiter. Heute wieder im Fokus, das Loch in der Haushaltskasse. Noch immer ist der Bundeshaushalt für 2024 nicht fix, weil das Bundesverfassungsgericht die Regierungspläne wegen buchhalterischer Tricksereien für verfassungswidrig erklärt hat. Nach langwierigen Beratungen wollte die Ampel in dieser Woche einen entscheidenden Schritt gehen und das notwendige Haushaltsfinanzierungsgesetz verabschieden. Daraus wurde nichts. Bilder vor. Der Bundesrat hat das Gesetz ausgebremst. Der Ständige Beirat der Länderkammer lehnte es ab, das Haushaltsfinanzierungsgesetz an diesem Freitag zu beraten. Die unionsgeführten Länder bügelten den Ampelplan im ersten Anlauf ab. Begründung, die Sparpläne der Bundesregierung zum Agrardiesel. Jetzt soll das Haushaltsfinanzierungsgesetz auf eine der kommenden Bundesratssitzungen verschoben werden. Eine weitere Verzögerung. Sachsens Bevollmächtigter beim Bund, Konrad Clemens, schrieb dazu auf Ex- dass die Länder das Ampelgesetz nicht im Hauruck-Verfahren behandeln wollen. Jetzt gäbe es mehr Zeit, nochmal auf die Forderungen der Landwirte einzugehen. Jetzt wird es persönlich. Die österreichische Finanzprokuratur hat beim Insolvenzgericht Innsbruck einen Insolvenzantrag gegen René Benko gestellt. Dr. Barbara Fink, Leiterin der Medienstelle des Landgerichts Innsbruck, zu BILD. Hiermit bestätige ich, dass ein Insolvenzantrag gegen den Unternehmer René Benko bei uns eingegangen ist. Dieser wird jetzt, wie im Insolvenzeröffnungsverfahren üblich, vom zuständigen Insolvenzrichter geprüft. Dies dauere in der Regel zwei Monate. Dann wird entschieden, ob der Antrag zugelassen wird. Zuerst hatte die österreichische Zeitung der Standard über einen möglichen Insolvenzantrag berichtet. Vorwurf Der Innsbrucker Immobilienmogul Benko soll im Rahmen des Sanierungsverfahrens der Signer Holding einer Forderung von rund drei Millionen Euro nicht nachgekommen sein. Wenn der Antrag formal richtig ist, geht es ans Eingemachte. Denn dann muss der Ex-Ösi-Milliardär Auskunft über Vermögen und etwaige Schulden geben. Neuer Plan für den in Schlingern geratenen Berliner Luxuskauftempel KDW. Die Linkspartei hat nach der Insolvenzmeldung der KDW Gruppe ein sieben punkte papier beschlossen, das im Kern darauf hinausläuft, die Kaufhausimmobilie des angeschlagenen Signa-Konzerns von Milliardär René Benko zu verstaatlichen. In dem brisanten Plan wird die Rekommunalisierung von KDW und Co gefordert, Nötig sei die Zusammenführung der Grundstücke und Immobilien in kommunaler Hand als Voraussetzung für eine Sicherung dieser Gemeinschaftsorte und für die Versorgung der Bevölkerung mit Alltagsgütern. Alltagsgüter heißt übersetzt, Kurzwaren, Toilettenpapier, Nudelsoße und Kaffee statt Champagnersoßen, Luxusparfüms und Ledertäschchen. Die Warenhäuser sollen genossenschaftlich geführt werden und das gemeinsam mit den Beschäftigten und in der guten Tradition der Konsumgenossenschaften, heißt es in dem Papier. Im Klartext, das Ganze soll wohl ähnlich laufen wie damals in den DDR-Konsummärkten. Der dramatische Sorgerechtsstreit in der Hamburger Multimillionärsfamilie Block. Jetzt beginnt die nächste Runde, womöglich vor Gericht. Großvater Eugen Block hat Klage eingereicht, weil er endlich regelmäßigen Umgang mit seinen Enkelkindern haben möchte. Seit mehr als zweieinhalb Jahren streiten Steakhouse Erbin Christina Block und ihr Ex-Mann Stefan Hensel um die gemeinsamen Kinder. Johanna lebt freiwillig bei ihrem Vater in Gravenstein in Dänemark, Greta bei ihrer Mutter in Hamburg. Um Clara und Theodor tobt der Sorgerechtskampf, der Deutschland seit Wochen in Atem hält, nachdem Christina Block die beiden jüngeren Kinder am 1. Januar aus Dänemark holen ließ. Nur vier Tage später entschied das Oberlandesgericht Hamburg, dass Clara und Theodor wieder dem Vater übergeben werden müssen. Seitdem leben sie bei Stefan Hensel in Dänemark an einem geheimen Ort. In dieser Auseinandersetzung mischt auch Unternehmer Eugen Block jetzt mit. Der Boss der Restaurantkette hat keinen regelmäßigen Kontakt zu seinen Enkeln und will diesen nun gerichtlich einfordern. Die Familie bestätigt gegenüber BILD, Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein Großvater seine Enkelkinder sehen will. Dass dies vor Gericht gegen den Vater durchgesetzt werden müsse, sei ein Zeichen für die seelische Grausamkeit des Vaters und offensichtlich Teil seines Rachefeldzuges gegenüber der gesamten Familie Block.